0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长，成长。西宫二十七年的第三件事呢，是楚人为宋有两经一传，我们读一下《春秋经》西宫二十七年的第五条：东楚人陈侯、蔡侯、郑伯。许南为宋。首先从排序上看，显然是楚国主兵，也只有楚国有这个力量来做这件事情。其他的陈国、蔡国、郑国、许国，这都是从犯，跟着凑热闹的。可是为什么称楚人呢？杜预认为呢？这个楚人呐、啊，就是楚成王，他觉得呢，楚成王耻于不得志以微者告，就是楚成王为宋啊，但是呢却打不下来，那么自己呢不好意思，而此时楚国又是楚啊，此时鲁国又是楚国联盟的一员，所以呢。就找了随便找一个人啊，去到呃鲁国发通告啊，说我们把宋国围了。那么鲁国的史官呢，那么就代引其恶，在经书上写上楚人。那么从后边的传上看呢，待会我们要读到这条传了哈，这条传也比较长，应该呢是怎么回事呢？是楚成王带兵围宋，因为后边传文上。明确的写了楚子及诸侯为宋，后边呢又有什么呢？又有诸侯们啊，在楚成王的组织下呢，盟于宋，就在呃围宋的这个外围啊，这大家在这地方会盟签约，显然是楚成王亲自主兵为宋，之后呢也就转过年。一直打不下来，呃，这个宋国人呢比较能坚持，从后面我们也能看出来啊，宋国人是非常能坚持。也就是西公二十八年，楚成王他就返回了楚国，所以说呢，呃，在那一年的传文里边有楚子入居于申，使子欲去送，就让这个成德臣，也就是这楚国的令尹去为这个。宋国，也就是说，楚成王围宋围了好几个月，一直打不下来，他就先返回国内啊，处理国内的一些事情，修养修养。那么围宋的这个事呢，就交给令尹来处理。那么杨伯峻先生认为呢，说经书啊当中的楚人啊，并不是呢，呃，杜预所说的啊，不好意思，打不下来啊，然后鲁国史官。代引其恶，那么应该是鲁国史官的一个惯例。那只有在宣九年以后，楚子使不负称人。那么这应该是当时的什么呢？鲁国史官的一种歧视吧？啊，就是，呃，也不是说看不起这个楚国，因为他们毕竟已经到楚国去借兵啊，楚国呢帮了他们啊，这个抵抗齐国。否则的话呢，那齐国总是欺负他。那么，既然即使是这样呢，那么他也看不上这个啊、呃，或者说歧视这个楚国，是因为什么呢？是因为楚国的文化还没有上来。那么你这么说呢，也不对啊。从我们待会儿从《左传》里边看呢，实际上楚国呢已经发生变化，国内的，尤其在文化领域，实上已经发发挥发生了一些变化啊。那么这可能。也是楚人的这么一个一个原因，呃，我们读《左传、啊》呢，就是初读的时候呢，真的不要太细。你看，就这么一个楚人，也能说半天。这我说的还只是皮毛啊！你要是看后世各家的注啊，这个楚人在这个地方，那就众说纷纭，那一个一个坑啊，可以好好大好深啊。好，我们看第二条经。就是西宫二十七年的第六条，时有二月甲戌，公会诸侯盟于宋。为宋的楚成王和诸侯们在宋国进行了盟誓，鲁西公也赶去参与了盟会。此时，整个中原呢，只剩下了东边的齐、西边的晋和秦，还有中间的。被围困的宋国没有向楚成王投降，那么周朝的华夏体制此时已经岌岌可危了。楚成王似乎马上就要一统华夏，甚至改朝换代了，因为他是称王的，在周朝的华夏体制之内，只有周王才能称王，其他的不能称王，所以说有可能啊，都要改朝换代了。可是这些都是晋文霸业的铺垫，楚成王，尤其是子玉，其实是为了城濮大战暖场的，给晋文呢、啊、暖场的。左战呃，左传给出了大战前双方的情况，从文献技术的细节来看，其实城濮之战在人。或者说人才这个层面上，晋楚啊已经分出了高下。接下来呢，我们说一说子玉治兵这一段呢，是写楚国的人物，重点是楚国的主帅，也就是子玉。重点呢，以子玉治军与子文治军进行对比，来描述一下。楚国的这个子玉，他的为人处世以及楚楚国内部的一些情况，《左传》西宫二十七年的第四条：楚子将为宋，使子文治兵于葵，中招而毕，不戮一人。楚国呢，他要进击中原，只差宋国呢，还未降服。所以呢，他要准备为宋，呃，操练兵马。隗呢是楚义，杨柱呢说不详今所在，就是不知道今天他是哪个地方。有一说呢是在秭归，也就是今湖北省宜昌市以西、呃，这个有点远离中原，所以说不像啊。子文呢是在。回地练兵，那么中朝而毙，不戮一人。中朝啊，呃，杜住呢就说自旦及食时,时也，也就早晨起来到吃早饭，呃，这段时间，那么也就是说一早晨就演练完啊，不伤一人。这是说子文呐、啊，他治军宽厚，不是那么严格。我们再看子玉哈。子欲父治兵于尾，这个尾呢就是草字头底下加一个为什么的“为”，那当然是繁体的那个“为”哈。终日而毕，编七人，贯三人耳。终日而毕就是一整天啊，这个日和夜啊，就是整个太阳出来就开始演练，到太阳落山演练才完事儿。那么这个伪地在哪呢？伪地在河南省信阳附近这个地方呢，是经过考证。这个地方呢，从地理上看呢，也是合适的。它离这个宋国呀比较近，而那个呃魁地呢，它应该是也离中原比较近，至少呢是这两个地两地交通啊，应该是比较近便，所以才有后边这个伪贾或者说是伪贾这个人啊，他的那个。能够跑到子文那个地方去发表一些议论，这个我们往下读，后边会详细的说啊。那么子玉练兵啊，他就是一整天一整天的演练，而且他鞭打了七个人，而且呢以剑穿耳处理了三个人，就是用这个剑把这人的耳朵呀、啊、穿个洞。其实呢这个是一种刑罚啊。那么根据司马法呢。这个里边有一句话叫“小醉彻”，这个“彻”字啊，左边是一个耳朵的“耳”，右边是一个“矢”，就是当箭矢的那个“矢”，就是把这个箭呢、啊、穿过耳朵扎个窟窿。中醉月，就是把这个人的脚砍掉。大醉井，那就是砍头了啊。这个就是小醉中醉大醉，啊，分别对应着以剑穿耳。砍足和砍头，可见子玉啊，他治军严格。从这个地方看啊，子玉所带领的军队一定是十分骁勇善战的，所以才有后来的众国老来祝贺子文啊。《左传》里面说：“国老皆贺子文，子文印之久，国老啊，就是指。”退休的卿大夫，也就是楚国的退休老干部们，这个国老呢，对应的是什么庶老？就是不当官的那些老人，那叫庶老，就是庶民的那个庶。这个退休的老干部呢，都纷纷来向子文道贺，意思是子文呐、啊，他举荐良才，后继有人。因为子玉啊，是子文的本家，不是属于若敖氏。实际上，从后面我们看到楚成王的一些政策、一些行为呢，这个若敖氏和楚王室已经开始相互猜忌了，呃，以至于后来到庄王的时候，就发生了这个灭若敖氏的这个事情。当然，这是后话了。古时候呢，也就是春秋这个时候呢，有这样的习惯和礼节，就是如果举。拔德人都要为之庆贺，所谓贺。那么子文呢？作为答谢，就招待来道贺的国老们。可是偏偏来了一个持意见者，《左传说》说叫做韦贾，为甲上幼后至不贺。韦贾呀，字伯赢，是孙叔敖的父亲。孙叔敖。是楚国有名的令尹，甚至比子文还要出名。他辅佐楚庄王，啊，匡扶这个楚国，成就了楚国的这个霸业。那么这个时候呢，他说上幼，也就是说他年纪不大。有一种说法呢，就是没有，呃，男子啊，没有行冠礼之前，啊，就是二十岁之前啊，那么都叫做幼。那么他也来见。子文只不过他是后来的，到了这儿呢，可能是该吃吃该喝喝喝完了，但是没有向子文道贺，这就很奇怪。所以呢，子文问之，子文就问他，对曰：“不知所贺，贺什么贺呀？”啊，子之传政于子欲曰：“以靖国也。”这个前面我们都说过啊，嗯，就是问为什么说这个子文呢？你为什么把你这个令尹的？让给子玉，子玉说：“这是要靖国啊，靖诸内而败诸外，所获几何？”就是他预言这个子玉啊，要败之于外啊，里边安静了，但是你出国就败了，那你,你这是为啥呢？啊，子玉之败，子之举也，举亦败国，将何贺也、呃？他在外边获得失败。那么，也就是进击中原失败了，那这也有子文你举荐不利的责任。那我喝什么喝呀？哎、啊，《左传》又接着说：“子玉刚而无礼，不可以治民。过三百乘，其不能以入矣？苟入而贺，何后之有啊？”这句话是说子玉啊，他这个人，他。刚愎自用啊，而且无礼，因为他是，呃，以武力见长的，是或者说是一员武将这种性格的。民就是人，不可以治民呢，就不可以治人过三百胜。也就是说，他的领导力啊，不足以指挥超过三百胜这个团队的这个规模。如果超过三百声怎么样呢？那将是有去无回。那么韦贾的此番评论，恐怕是代表了楚国国内一方的意见。为什么？因为这个，首先说他年纪轻啊，这个也可能年纪轻就有这个见识，因为他毕竟是呃孙叔敖的父亲，对吧？那、呃、当然呢，嗯、呃，也呢，我觉得应该是代表了一方的。意见，也就是整个的这个楚国呢，应该有一一大票人是持这个意见，就是反对呃子玉啊，就认为子玉比子文呢，呃要严苛。那么读到此处呢，我就提两个有趣的问题哈，一个是什么呢？一个是说严格或者说严苛的治理，对比于宽厚的治理，那么。所对应被治理的啊规模，或者是对对被治理这个团队的规模，在历史上是否有一定的正相关性？我把这个话呢说的再通俗一点，就是说，你要治理一个国家啊，或者治理一个团队，或者治理一个公司，那么你被治理的这个对象呢，它是有一定规模，也就说人口人的数量是有一定规模的，那么。是不是这个规模的大小和你是否严苛和宽厚，它是有一个正相关的这么一个正相关性？大家想想是不是这样？就是说你我治理的越大，我实际上我应该用应该用什么呢？应该用更呃宽厚的这种政策。这个这是第一个问题哈。第二个问题呢就是。《左传》作者对上述问题的看法如何？就是刚才我说的这个问题，《左传》的作者是怎么看的？这两个问题呀，实际上一直在争论。就好多人写这段之后评论呢，都是说，呃、哎，法家呀、儒家呀，或者说是宽厚的做法呀，还是严苛的做法呀？在这都会评论一大堆啊。那么，我觉得就是你。呃，对这个问题怎么样解答啊是不重要的，但是呢，对这个呃问题的呃思考这个过程是重要的好，我们看看下一步叫进文就送，楚国准备充足之后啊，就在这一年的冬天他就出兵。攻打宋国，我们读《左传》，东楚子及诸侯为宋，宋公孙固如晋告急，宋国的形势就危急了。那么大司马公孙固亲自出使晋国，向晋文公求援。晋文公召开御前会议，听取各方意见。从这些意见的言语中，我们可以窥见。《左传》军事上的一条思想主线，也就是他军事思想有一条主线。那么这条主线，我觉得呢，就是《孙子兵法》啊。我们看，先诊曰：“报施救患，取威定霸。”于是乎在意先诊的意见，不仅上升到了战略的高度，它也上升到了道义。所以说他把这个先诊的意见放到最前面，那么他解决是什么呢？解决了是打不打的问题。那么先诊的意思，这一仗一定要打。首先我们在道义上，我们是呃报施旧患。什么叫报施旧患？就是、报答这个宋国对我们的恩情。这个呢，我们前面知道，在重耳流亡的时候，在经过宋国的时候，当时宋襄公在。呃，有伤有病的情况下，啊，还是给了，呃，从而以巨额的资助，呃，以兵车二十乘，就是八十匹马，因为当时齐国齐桓公那么有钱呢，才给了他二十乘，那么宋国也给他二十乘，就是给他巨大的这种经济的资助，所以说呢，是对晋文公是有恩的，那么我的恩人现在有难了，啊，我当然要去救。这是一，第二呢是取威定霸。如果我们一举打败了楚国，你想楚国现在已经把中国把这个中原呢基本上全都降服了，中原这些诸侯鲁啊、齐呀、啊、啊什么陈呐、啊、蔡呀、啊、郑啊这些都完了，只剩一个宋国在那儿啊，那么我们去就能把这件事情掰过来啊，也就是于是乎在。那么它解决了大不大的问题，这就是我们说城濮大战是春秋四大战役之一，啊，人们不是爱总结四，呃，这个数目字四嘛？那么这四大战役之一就是城濮大战啊，这城濮之战、安之战、地之战，还有鄢陵之战，这、就、四、是、四大战役啊。我们从这些历史的文献上可以看出啊，古人对战争的认知和总结的这个过程、啊，我们。你看，就两条嘛，啊，前面是先诊说的，后边是，啊，这个呃，胡言说的，啊，那么可以看出他们对战争的这种认知和总结的过程。那么我们也就理解了后世的这个军事名著，也就是《孙子兵法》。我们读一段吧，哈、啊，《孙子兵法》的《史记篇》就是他第一篇啊。孙子曰：“兵者，国之大事，是此生之地，存亡之道，不可不察也。”就战争啊，对于国家来说是生死存亡的大事儿，这一定要小心谨慎。故经之以武士，教之以计而所其行，那么就用五个因素来决定这个战争：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。我们今天读的这个这一趟，这个《左传》里边就涉及到这个道，涉及到将啊。首先我们看这个这个道。啊，前面不就是讲道义吗？对吧？讲这个，他要呃，暴施旧患，实际上就是要讲这个道义。当然，这个道义还一定要建立到对民众的教化这个基础上。啊，就是呃，我们一点点的这个理解哈。我们看胡言怎么说？胡言曰：“楚使得曹信婚于魏，这个楚国刚把曹啊降服，而且又和魏国呢。”进行了这个联姻啊，就是政治婚姻嘛，就是政治的联盟。刚联合好，若伐曹、魏、楚，必救之，则宋、齐免疫。那么我们要去打这个曹和魏，楚国必须得救，那么这个宋国的这个围困就可以解了。同时，那个齐国，齐国不说吗？在齐国的后背上，对吧？如芒在背，如鲠在喉啊，在。齐国旁边插了一根钉子，就是那谷地，对吧？哎，那么就可以把齐和宋这个危机就可以解决掉了啊。那么这个胡眼就是前面的子犯，我们说是晋文公的舅舅，他给出了这种战略落地的这种实施的计划，他解决了一个怎么打的问题。前面先先轸说打，胡眼说要打，那咱怎么打啊？实际上就是后世所说的叫围魏救赵。第三个呢是赵、崔、建帅啊，那么于是乎搜于，嗯，被卢做三军谋元帅。搜啊，这个在隐公五年我们解释过，它是指春天的一种田猎行动。呃，春秋时候田猎呢，实际上就是军事训练啊。这个杜注呢，啊，这个认为是什么呢？晋长以。春搜礼改正令，近期时也。就晋国呀，经常是在、嗯，这个春天进行军事训练和军事演习的这么这个当口呢，他要公布一些政令啊。晋国的一个习惯，晋文公整治军旅，就送图霸啊。那么明公元年呢，晋献公做两军，称之为上军和下军。那么到晋文公啊，呃，这一年呢，规模扩大了，做三军，称之为上军、中军和下军。那么中军呢，这个他的这个帅啊，叫元帅，是军队的总司令，也就是整个晋晋国军队的总司令。那么晋文公君臣他们就开始要确定这个元帅的。人选，那么赵崔曰：“细胡可。”他就推荐了细胡。他的理由如下：说：“臣既闻其言以悦礼乐，而敦诗书。”哈，这个地方了、啊，就发人深思。什么地方发人深思我们想想哈，就是说一个大规模武装力量的最高长官。他的这个聘任的理由啊，竟然是什么呢？竟然是乐礼乐，就是喜爱礼乐啊，敦诗书，要深谙典籍。这明显是什么？这明显是一个儒生，是一个书生。这哪里是武将啊？大家想想，这是武将吗？啊，那个楚国那个子玉，那才是武将，是吧？呃，那么。这是为什么呢？这挺有趣的，意义是吧？那么赵崔进一步解释了乐礼乐和敦诗书对于主帅的意义。我们看啊，他说：“诗书义之符也，礼乐德之则也，德义立之本也。”那这句话呢，呃，从字面的意思呢，也也能大概也能理解出来啊。那么这个谁呢？这个正义呀、啊。就给出了非常详细的这个解释啊，我们看正义怎么约的哈，呃，诗之大旨，劝善惩恶啊，诗教啊，实际上就是劝善惩恶，就诗啊所展现出来的都是美好的那种主流的那种价值观，当然了，也有那个现实主义的诗歌，即使是现实主义诗歌啊。他也是劝善惩恶的，他也是很明显的，呃，抵制什么，倡导什么。这个诗教啊，从春秋这个时期呢，一直延续到我们现在，就是我们现在这个，我们这个中华民族啊，呃，仍然啊是保留了这种诗教，就是我们的诗歌，包括唐诗、宋词、元曲。包括我们的小说啊，我们这些文学的作品都是啊一一条叫劝善惩恶。那么到今天到现代呢，呃，实际上我们这个整个世界的这个文学，虽然里边也有一些糟粕啊，有一些不好，但是它的主流仍然是劝善惩恶。所以这是诗之大旨，就是我们今天所说，我们为什么要读书啊？啊？呃，这待会儿要说书了，书是后边当然是指文献。这个诗呢，跟我们今天读书这个作用是差不多的，对吧？就是劝善惩恶，就一个人有文化啊，有学养啊，有教养啊，素质高，都是从这儿来的。所以说，他这个他是这个意思。那么，书之为训啊，尊贤罚罪，奉上以道，谨民为非之为义。呃，诗书意之辅藏也啊，就说刚才我就说这个诗啊和书啊，它都是藏着这个意，这个人呢，读书读多了啊，这个读诗读多了，这个人自然就温两敦厚啊，就是素质高。用我们今天说就是素质高啊。礼者说礼了哈，谦卑恭谨，行归于敬。乐者。就音乐的乐啊，欣喜欢愉，适合与爱，魁度于内魁啊，这个提手旁加一个人鬼的鬼啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的鬼，它魁是表示猜度啊，魁度于内就是内心呢也做判断，举措得中啊，内心判断的准，那么他的行为举措就非常合适，叫举措得中，谓之德。德也给解释了啊，那么礼乐者德之法则。那么你要是喜欢这个礼乐啊，就守规矩啊，然后呢，这个有礼乐之教，那这人就有德啊。那么心悦礼乐，志重诗书啊，尊尊礼啊，乐不得习诗书以行义，有德有义，利民之本也、啊、就是说你呀、啊。这样的人啊，就是说诗书礼乐这样的人呢，啊，他呢这个才才什么呢？才能够利民啊，利民。我们回头再看看这个兵法哈，前面这个兵法呢，一个是说什么呢？说我前面说两条哈，他不是五条吗？道、天地、将、法。呃，前面说是一个道啊，就是说为什么我们总是要讲战争的时候呢？我们都是先打嘴仗，对吧？就是说，我是以有道伐无道啊，得道多助，失道寡助。为什么要讲这个道呢？讲道理呢？打之前，对吧？用我们东北话说，能吵吵就，呃，不能动手就别吵吵，对吧？那为什么先先吵吵两句呢？那就是说，道者，令民与上同意也，故可以与之生，可以与之。死啊，可以与之死，可以与之生，而不畏危啊。就是说，如果这个民众啊、呃，你站在了道义上，这个民众和你这个上层啊精英，那么就是上下一心，民众就可以不畏危险，可以与之生，与之死啊，生死不顾啊。就是你要有民心，要有军心，那么你这个呃，你这个。就有士气，就你的军队就有力量，对吧？哎，这个就是这个这么个道的意思。然后他又说什么？他又说这个，呃，一将是吧？将者，你看他也是五条：智、信、仁、勇、严也，五个啊，五五个五个条件。第一个条件是智慧，对吧？所谓智。那你要选择智慧，你就就像我们今天选人一样，我们要选择这个人最关键，我们选选这个人是是要有没有智慧。那我们一定要找一个什么？我们一定要找一个，就是说，如果是哈佛大学毕业的，如果是清华北大毕业的，我就把他选进来，对吧？我不会选一个说只有什么，嗯，我就不说其他大学，就是其他一些什么那那些，咱说名字不好啊，就是你低一级的或低一等的。不是二1幺和不是985的，那为什么呢？实际上就是我们选一个有智慧的人，或者说我们再说的通俗一点，我们选一个聪明人。就我们选晋国的君臣，他们就选了一个深谙典籍、受过高等教育的人啊，也就是这个西湖。第二位是什么呢？是信和人。也就是说，他应该是礼乐文明教育出来的人才会有信。和人这样的特征，这是儒家的根本。只有他是这样的人，他做出的一些决策才有可能是利民之本。第三位是勇和严，这勇和严呢，这就是法家那个层次了、啊，就是子玉那个层次。那么从主帅的人选上，我们可以看出成晋楚城濮之战的一些端倪。那么这件。这个东西呢，也就是我，呃，把上面这两个问题的一个答案就出来，就儒家是持什么观点，大家应该可以看到。那么究竟是不是这样呢？那我觉得这这个我是没有水平来告诉大家说这个问题就是这样，他的这个啊应该是什么什么样的。我觉得这个问题呢，我们每个书读友啊，每个书友你们自己去想，你们根据你们的经历，根据你们所见所闻，你们会得出。你们有利于你们自己的一些结论结论，而且这个结论会指导你啊。那么最后呢，是下书曰，就这个赵崔啊，最后呢引用这个下书说：“呃，富纳以言，名士以功，车服以庸啊，君器饰之。那么乃使细胡将中军，细秦左之啊。那么。”这个是春秋人物进谏或者进言的标配、标准配置，就是到最后他要么是引诗，要么是引书，他来加强这个语言的力度。那么郑义对这段呢，呃引的这个《下书》呢，给出了这个详细的解释。他是讲出了什么呢？说古人的用人之道啊，怎么用人呢？怎么选人呢？啊，我们看古人。是什么办法哈？那么正义说呢？下书言用臣之法，那么对应了我们今天的就是用人选人的方法。父取也，他不是说父纳以言吗？那么富取也，取人纳用以其言啊、呃，察其言，观其智者，那么就是要听取他的言论，看他咋说啊，他的言论。代表他心里的一些想法，分明试用其功，考其功，观其能也。就我们说的试用啊，来考察他的能力，这个人的能力怎么样？那么就试用一段时间哈，我们不都试用期嘛，对吧？前面是清晰言论面试，后边是试用期哈。而次之车服以报其用啊。那么就是要奖励其功，考察他的品质，我觉得是啊，因为在利益当前，往往就可以暴露出一个人的本质啊。有的人是平时呢，呃，言论也好，对吧？也有能力，但是一旦这个你这个利益在前的时候，这个本性就出来了，哈哈他就藏不住了啊。那么用义功也，知其有功乃次之啊，这是。跟刚才说的是一个意思，就是因为他有功，我就要赐给他什么什么东西啊，要给他奖赏奖励。古人之法如此，君其适用之啊。古人之法和今人之法啊是很类似的啊，是一样的、啊、好，第三个是禁定三军啊，使胡衍将上军让于胡毛而佐之。这个让胡衍呢，因为他不是三军吗？刚才中军已经搞定了，对吧？是这个这一家子啊，是这个西胡西秦这一家子啊。那么这个上军呢，就给谁家呢？给胡衍和胡毛啊。那么胡衍将上军，他是让于胡毛，胡毛是胡衍的哥哥，而左之。这胡衍呢，是辅佐他的哥哥，这个是一个谦让啊。命赵衰为卿，让于栾枝先轸，让赵衰呀。来做这个卿卿，这是一个高级的贵族了，是个位数，对吧？啊，一个诸侯的下面的一个高级的大夫啊，上大夫。那么他没干，他让于栾枝和先轸，使栾枝将下军，呃，先轸佐治。啊。呃，荀林甫、玉荣啊，呃，魏仇右啊，这个，呃，这个这么几个这个啊。把这个三军都定了啊，三军的正职副职都选定了，而且呢，从这个过程来看呢，待会我们读国语啊，国语给这给出了一个详细的一个过程，包括赵衰啊三辞啊三让啊那么，呃，可见晋国这边呢是举贤任能，团结有力。那么在团结这个维度上呢，晋楚呢就大不相同。你看楚国啊，呃，这个。意见明显分成两派，对吧？子文在这边，呃，这个来朝贺，来这个贺子文这些人呢，国老呢，那子文给给请他们招待，他们喝酒，结果来了一个持意见者，这就是楚国的国内呢，就是分两派，啊，在在那斗。你看晋国就是，呃，非常团结啊。那么啊，同样《孙子兵法》这个谋攻篇呢，所谓有知胜有武。吧，有五个胜利的这个条件，那么其中第三条就是说上下同欲者胜，那么团结是团队建设最重要的环节，是吧？这是跟现在是一样的道理啊。好，我们读一下这个，嗯，国语吧，啊，国语晋语四，就文公任贤与赵衰举贤啊，文公问元帅与赵衰啊，对曰：西胡可。行年五十矣，守学而存。夫先王之法制，得意之福也。夫得意生民之本也。啊，呃，后边不说了，就是前面跟跟《左传》说的是一意思。这个地方呢，实际上我们就呃看出来是赵虽举荐西湖做三军的主帅，然后公使赵虽为卿。啊，辞曰：“栾之真慎，先诊有谋，胥臣多闻，皆可以为辅佐。臣弗若也。”啊，就是晋文公跟赵衰说的你：“你当卿吧。”他辞掉，他说：“不行。说”说栾之啊、呃，这个非常这个正啊，非常谨慎啊，呃，先诊呢聪明，有很多谋略啊，胥臣呢他这个见识很广。这都可以作为清，我都不如他们。那么，这个晋文公呢，就让栾枝将夏军先轸佐治啊。那么后边呢，我们读二十八年，叫取五路啊。五路还记不记得了？当年重耳在五路那个地方饿的不行，找这个野人啊，说你给我点吃的吧啊，要饭。结果野人不给他，给他一大个土块啊，他要要打人家啊。那那个地方就是五路啊。那么先轸之谋也。那么实际上。呃，等到我们读到下一年开始，这个怎么去跟楚国在中原争霸？这也不是说是扑上去就打的啊，有很多这个具体的战术层面的一些策略。等我们、呃、读到那儿的时候，再给大家一点一点的分解哈、啊。总之，这个地方是什么呢？是赵崔打第一让啊，呃，辞让栾枝、先轸和胥臣。所以才有后边的五路之胜，呃，西湖族，因为他上任的时候呢就五十多了，对吧？那么过不久可能他就去世了，然后使先轸代之，续臣左下君。进行这个调整。公使原济为卿，原呢就是原来的原，呃，前面我们不讲过吗？晋文公伐原氏信，就是那个原，他把谁封在那儿呢？把赵衰封在那儿了，所以原济就是谁呢？就是赵,赵崔啊，赵崔啊为卿。那么辞曰：“夫三德者，演之出也。以德济民，其章大矣，不可废也。”那么赵崔在这个地方呢，又第二次辞让给谁呢？给胡演啊，就是让他当卿，不香？你让这个胡演来啊？胡演这个人聪明啊、呃。第三次啊，那么就是胡演为卿啊。不让胡衍了吗？胡衍就就这个词了，说：“呃，毛之志贤于臣，其尺又长，毛也不在位，不敢闻命。”这是讲呢，《左传》里边说的这个左呃胡衍呢让位于毛啊，让位于胡毛啊，这样胡毛将上君胡言作，胡衍坐制啊，这是呃几词了，两词是吧？第三词，胡毛足使赵遂代之。词曰：“成普之这成普打了哈，哎，那么先居居之左君也善，君罚有赏，善君有赏，呃，能其官有赏啊，居居有三赏，不可废也。且陈之伦，那么像我这样的人啊，那么积政啊，续英、仙都都在啊，这这这些牛人都在啊，那我我我不能。”啊、呃，去当这个卿哈、啊，那么乃使先居居将上军。那么赵崔又让与先居居几让了，三让了，对吧？是不是三让了啊？第一让栾之，第二让胡衍，第三让让先居居啊，就是先轸的后人啊。那么公曰：“赵崔三让其所让，皆社稷之位也。”那这这都是。设计拱卫设计的这种行为啊，那么废让是废德也，那能坚持让赵崔做卿啊？呃，以赵崔之故啊，授与清源做五军。这时候成武之后，他又扩大规模了啊，有两军变三军，现在做五军了。那么就有这个有新上中下嘛，有新上和新下啊。那么就让赵崔将新上军。其正左制，呃，续英将新下军先都左制，那么祖呃子范卒啊，蒲承伯请左啊，公曰：夫赵崔三让不失义，让推贤也，义广德也，广德贤志又何患矣？请令崔也从子，乃使呃赵崔左新上君，就是把他提拔为卿。三，称为造翠三丈啊。那么《论语呢》呢这一条呢，最后讲的是什么呢？讲的是晋文之教啊。前面说了那个道了，对吧？说这个你只要站在这个道义的这个、呃、这个基础上，那么你这民众就可以为你生，为你死，也不惧怕这个这个叫什么危险啊，能够啊、呃，军心呐、啊、所向。勇往直前。你比如说，我们就像我们说，我们这个解放战争时时期啊，我们的解放军装备那么弱，人数又少，为什么我们能够打败这个八百万国民党军，对吧？首先是他们怕死，我们不怕死。我们为什么不怕死？我们为什么能够勇往直前啊？可以为之生，可以为之死，不畏危。为什么呢？就是因为两条：第一条，我们站在了道义的这个基础上啊，我们是有道法无道；第二呢？是一个重要的，就是什么？就是这个民众啊，是在普遍被教化，他们的这个思想水平比较高，觉悟比较高，才能够达到这样的，呃、这个就是《孙子兵法》所说的这种效果，对吧？哎，就是，呃、哎，我们看这个《论语》里边也也也给出了啊，《论语》里边给出的这个比较细哈，那么。他在《论语·子路篇》第十三的第二十九章，他说：“子曰：善人教民七年，亦可以祭容矣。”就是说，这老百姓啊，给我，我要教化他们七年啊，他们就可以上战场打仗了。那为什么是七年呢？那么后世的《论语》啊，有很多种著书，啊，很多种说法，但是呢，不管哪种说法。总之，我们说教化民众是需要时间的。我们说革风易俗，也就是说改变民众的观念是不可一蹴而就的。我举个例子，你比如说我们改革开放三十年啊，对吧？刚开始就是八几年那时候，呃，我们那个时候想法都什么样？民众的想法都什么样的？然后呢，你看一点点的改，一点点的推进，你看到现在我们民众的这种。思想和观念，那跟三十年前哈、啊、四十年前就大不一样了。那他也是有一段这个时间的这种经历的，甚至中间可能还出现了一些波折。你比如说八九年，对吧？哎，那么总而言之，他他就是我们不说这个事情谁对谁错，也不评论他，我们就知道一件事，就是需要时间的啊，需要时间改变民众的观念，这个东西是很难的。你在。佛教的典籍里边也有叫转轮王啊，他要把这整个观念转过来，这都是很了不起的这些人物啊，这都是需要力量、需要时间的啊。我们看一下晋文公怎么做的哈。晋侯始入而教其民，晋侯入就是进入到这个晋国，开始的这个上位做国君啊，那么就开始要教化他的民众，说两年欲用制，过了两年就想用老百姓。可能要打仗了，对吧？子犯曰：“子犯嘛，就是，呃，他的舅舅，对吧？”胡言说：“民未之义，未安其居啊！就是现在不行啊！民众啊，还不知道什么是道义，他们呐、啊，还没有安定下来，因为前面晋国一直是乱嘛，对吧？嗯、呃，那么啊，呃，于是乎初定襄王，入物利民民。民”生意就是入物利民，就是说，呃，晋文公跑到周那边啊，把襄王给他平定啊，回国之后马上就行仁政利民，民怀生者就是说有怀义之心，不负苟且，也就是说民众他安居乐业了，他进而呢就知道道义。那么晋文公就通过安定周襄王，向民众示意什么是义啊？义者，宜也。就告诉民众什么该做，什么不该做，这就是所谓的、啊、安居而知义，就是老百姓都知道了，什么事该做，什么事不该做，对吧？将用之，就想用了。子范又曰：“啊，说民未之信，未宣其用于是乎？罚远以示之信、啊、这个到什么程度？到民意资者不求丰焉，明征其词啊！这个义呀、啊，是交易义资呢，就是做买卖。就做买卖的人啊，他不求丰厚啊，你做买卖都是挣越多越好嘛。那么他实际上是不求封厚，他说明码标价，或者叫不二价，叫明征其词。那么民众啊，在民众当中就建立了信用。那么孔书啊，就是郑义所说的“云见用者”，什么叫做这个呃叫未宣其用？民未之信，未宣其用。这个用什么意思呢？就是见用者是言信见为人所用，就是在民众当中他建立了这种信用。他有一个信用体系啊，就晋文公通过伐原来向民众示范诚信，从而建立了信用，这国家又上一个台阶了，对吧？公曰：“可以乎？”啊，这回可以了吧？子犯曰：“民为之礼，未胜其功。于是乎大虽以事之礼，作治之以正其官。啊，民听不惑而后。”幼稚啊，那么这个叫知礼呀，能生恭敬之心啊，能够敬事啊。那么直志呢，在这儿呢，他说做直志以正其官，这个直志可能是官名，也可能是法名啊，有两种说法，大家呢可以详细的去看我给你们准备的那个读本，那里边有杨注啊，呃，有杜注啊，还有正义去解释这个治志。啊，呃，政机关到底什么意思？总而言之呢，在这儿就说啥、啊，它是立规矩、明法度啊。等到民众能够明听不惑，也就是民众都可以明辨是非了啊。就这件事到底是对的还是不对的，你是有道的还是无道的，大家能够形成一个统一的想法和认识，那就可以用之了。前边《孙子兵法》里边说的那个道。就成立了。那么教化民众恭敬之礼，通过大衰向民众示范礼，也就是规矩。晋文公教民众恭敬守规矩啊，然后用之啊。出古数士，宋为一战而罢，文之教也。那么就是啊，这个因为那个刚才我不讲了吗？在齐国旁边谷地啊，有楚。楚国安插的那么一个钉子，对吧？那么解救宋的这个危机，这两个东西就给干掉了哈。那么在城濮与楚国一战而称霸中原，这些都是建立在晋文公对民众教化的基础上。那么教化的这个基础呢，实际上就是呃前面说的先安居啊，然后呢知义，最后知礼，对吧？这么三个层次，就是，呃，我忘了是后世哪个大儒啊，就是给这个做注啊那时候，给《论语》做注的时候，他说：“晋侯之教民，定襄王以示之意，伐远以示之信，大虽以示之礼，然后用之以战。”那么儒家呢，他也有教化民众的这个理念，这个《论语》里边有有好多条啊，我给大家举出那么这么几条来哈。呃，《论语子·子路篇》第十三的第九章说：“子是魏，就是孔子到了魏国，哈、啊。冉有仆，就是冉有啊，就是他的一个弟子嘛，给他驾车。孔子子曰：‘树已哉！’孔子就感慨说,说：‘说哎呀，魏国人真多呀、哎！’因为魏国呢，他那个地方比较平，啊，这个是农业生产这个条件比较好，所以人呢也比较多啊。这、就是、生产那个粮食一多，那人也多，对吧？”孔子就感慨说：“人真多呀！”冉有曰：“既数矣，又何加焉？”冉有就说：“人多了，你又该怎么办呢？夫子啊，怎么怎么怎么办呢？”夫子就说了：“富之，要让他们富起来，也就是前面所说的啊，要安居，安居乐业嘛，安居之意啊。然后呢，这个。”呃，然有就说既富矣，又何家焉？如果都富起来了啊，大家都富起来，那么又怎么办呢？越教之，教他，使他们受教也就是说，要先满足民众的物质生活，这是经济基础。之后呢，要教化民众，就建设精神文明。这不就正是我们现代领导人要谋求的我们这个时代的问题吗？为什么我说我愿意读？左传，因为那个时代和这个时代有很相似的地方，大家看到没有？啊，那么还有一条我放在后文了啊，就随便拿出一条，就是说，呃，也是这个子路篇第十三的第二十九章，他说：“子曰，以不教民战，是谓弃之。就是老百姓你不教他，你就把他送到战场去打，那就是说抛弃他了，对吧？那么这是，呃，进门之教，这里边呢，呃。”我呢提出了一些问题，我觉得呢是我们读书啊后边呢要配合着什么？叫思考啊，这个也会这种思考也会使你的这个读书呢更有趣味啊。所以我会提提出了两个问题。那、啊、问题呢，呃，在于提出提出问题比较有意义。那么解决问题呢，呃，在其次啊，不是说它没有意义，在其次。那么你对问题这个思考的这个过程很重要啊。结果呢？呃，反而不是那么重要，因为你这个结果呢，是根据你每个人的经历、每个人所处的环境、时代啊等等的，它这个因人而异的。但是思考这个能力是很重要。好，这是我们今天读的《西宫二十七年》。